0: צהריים טובים לכולם, כיף לראות אתכם. תודה שבאתם למפגש המס...
1: ‫תגידי לי את המיקרופון שלך אוקיי, okay, עכשיו
0: שומעים? אוקיי, okay, בסדר. טוב, אז מההתחלה. מקווה <laughs> שעכשיו זה יעבוד לנו, אוקיי. עכשיו זה בסדר, יופי. אז שלום לכולם שוב, ברוכים הבאים למפגש האחרון שלנו בנושא הזה של תמיכה רגשית. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נתחיל קודם כל עם תרגול. קצת מה שכבר למדנו לתרגל, מקווה שיצא לכם גם לתרגל עצמאית בבית וגם נעמיק בו קצת יותר לדברים שאנחנו צריכים שיבהירו לנו על הטבע הזה של הרגשות, קצת חקירה יותר לעומק, מה בדיוק קורה שמה עם המצבים הרגשיים השונים שאנחנו חווים ואחרי זה אנחנו נמשיך עם האלימות שלנו, עם החקירה, לראות בעצם עם כל הדברים האלה, עם כל הרגשות והתחושות וכל ה... חוויות שלנו בתקופה הזו, וגם בכלל בחיים, איך בעצם ממשיכים לפעול בעולם, מה היו הפעולות שאפשר לעשות, גם אם משעמם, גם אם צריך לחשב מסלול מחדש, גם במערכות יחסים נדבר על זה, כל הדברים האלה. אם, אם יש איזה, סליחה, פשוט יש פה איזה משהו שעושה את זה? אם יש לכם שאלות או דברים נוספים ספציפיים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז תכתבו לי בצ'אט את... <coughs> תוך כדי. <coughs> אז תכתבו לי בצ'אט תוך כדי, וממש חשוב לי שהיום, מכיוון שאנחנו מסיימים, שבאמת תרגישו שיצאתם מהמפגשים האלה וקיבלתם את המענה האישי לדברים שאתם הייתם צריכים. אז אם לא, בבקשה תכתבו לי את הדברים, מה אתם צריכים יותר לדייק, ואנחנו כמובן נדייק בהם. סבבה? שאלות בקשות לפני שנתחיל? אז אנחנו מתחילים עם תרגול, הוא יהיה בערך רבע שעה, משהו כזה, אז תראו שנוח לכם, אתם יכולים לחבות את המסך, אני מכבה את הבית שלי. תראו שאתם יושבים.
1: בצורה נוחה.
0: עצמו עיניים. כל כמה רגעים לארגן את הגוף, להרגיע את הנשימה, ותראו איך אתם מרגישים היום. כשתהיו מוכנים, בעדינות כוונו את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית. תראו שזה משהו שאתם מסוגלים לעשות, שזה משהו שהוא ביכולת שלכם. ותראו שכשתשומת הלב שלכם מכוונת לנשימה, אתם נהיים מודעים למתרחש בנשימה ויכולים לעקוב אחרי כל שאיפה ונשיפה או לדעת מתי אתם מכניסים אוויר, מתי אתם מוציאים אוויר. ואחרי שהתחלתם לראות מתי אתם מכניסים אוויר ומתי אתם מוציאים אוויר, התחילו לספור נשימות מ-1 עד 10. ודאו שקודם כל אתם רואים, אם, זה, אם אתם מכניסים אוויר או מוציאים אוויר, ואז סופרים. אני מזכירה שזה לא משנה איך הנשימה מרגישה, אם היא נעימה או לא נעימה, פשוט תספרו שאיפות ונשיפות מ-1 עד 10. וזה מה שאתם בוחרים לעשות, אז ממש המאמץ שלנו הוא בלהמשיך להיות מודעים לנשימה ולספור נשימות מאחד עד עשר. תוך כדי שאתם מתאמצים לעשות את זה, אתם תראו שמדי פעם תשומת הלב נודדת לדברים אחרים, למשל למחשבות, על מה שקורה, לפחדים, לדאגות, לשעמום, לתחושה שאולי אנחנו לא לגמרי מצליחים בתרגול. לרעשים, לכל מיני דברים, לתחושות מהגוף, כל מיני דברים יכולים להסיט את תשומת הלב מהנשימה, זה הכי טבעי בעולם וזה תמיד יקרה. אבל תראו שלא משנה מה משך את תשומת הלב שלכם, אתם לא בחרתם שהיא תלך לשם, ולכן גם אל תבחרו להמשיך להתעסק עם מה שגנב לכם את תשומת הלב, ותנחו את עצמכם בעדינות פשוט להחזיר את תשומת הלב למה שאתם כן בוחרים לעשות. וזה להסתכל על הנשימה, גם אם זה מאוד משעמם, ולספור נשימות מאחד עד עשר. תראו שגם אם הכוחות שפועלים לקחת את תשומת הלב שלכם הם מאוד אמיתיים וחזקים, עדיין כשאתם מחליטים לא להמשיך להתעסק איתם, ומחליטים להחזיר את תשומת הלב לנשימה, אתם תמיד יכולים... גם אם זה רק לרגע קטן, אבל תראו שאתם אלה שמחליטים, אתם אלה ששולטים. ואני מזכירה שזה לא משנה כמה פעמים תשומת הלב נודדת לדברים אחרים, משנה רק שאם גיליתם שהיא נדדה, תחזירו אותה. זה בכלל לא משנה, גם אם חמש דקות הייתם בהזיות, אם גיליתם שאתם בהזיות ולא על הנשימה, פשוט בעדינות תחזרו לנשימה, זה כל מה שנדרש לעשות. ותראו שברגע הקטן הזה שבו החלטתם לא להמשיך להתעסק עם משהו שלא בחרתם, והחזרתם את תשומת הלב לנשימה, לרגע, לרגע קצר אחד, למה שהעסיק אתכם קודם, למה שקפץ לכם, כמו חרדות או דאגות או מחשבות, אין כוח עליכם, והכוח הוא אצלכם. וברגע הזה שאתם על הנשימה, אתם יכולים רגע לנוח שם. רגע, כל הדברים האחרים, אין להם כוח עליכם. ואנחנו ממשיכים כך עוד כמה דקות בדממה, ואז אני אמשיך עם עוד הנחיות. תשומת הלב על הנשימה, ספירה של נשימות 1 עד 10. תמשיכו להפנות תשומת לב לנשימה. והתחילו לראות שאתם אלה שמודעים לנשימה. והנשימה היא אובייקט שאתם מסתכלים עליו. ממש כאילו הייתם מסתכלים על... תמונה, או פרח, או סרט, או לא משנה מה. גם פה, אתם מסתכלים על הנשימה. אתם אלה שמודעים לנשימה, והנשימה היא אובייקט שאתם מסתכלים עליו. תראו את מערכת היחסים הזו ביניכם לבין הנשימה. עכשיו, כשתשומת הלב שלכם נודדת לדבר אחר וגיליתם את זה, רגע אחד ת... תעצרו שם, נגיד נדדתם לאיזשהו צליל, רגע אחד תראו שכשנדדתם לצליל, אתם עכשיו מודעים לצליל, וגם הצליל, כמו הנשימה, הוא אובייקט שעכשיו אתם מסתכלים עליו. ואתם יכולים להסתכל עליו. ואז לחזור חזרה לנשימה. ואז הנשימה תהיה האובייקט שאתם מסתכלים עליו, שאתם מודעים אליו. ואז נניח עולה דאגה, תראו שתשומת הלב הולכת לדאגה, ותראו שגם פה אתם אלה שמודעים לדאגה. והדאגה היא אובייקט שאתם מסתכלים עליו, ממש כמו שקודם הייתם מודעים לנשימה, ואחרי זה הייתם מודעים לצליל, עכשיו אתם מודעים לדאגה. אחרי שראיתם שאתם מודעים לדאגה והדאגה היא אובייקט שאתם מסתכלים עליו, חזרו חזרה לנשימה. ותראו ששוב, אתם אלה שמודעים לנשימה, והנשימה עכשיו היא האובייקט שאתם מסתכלים עליו. והמשיכו כך, אם כל דבר שלוקח את תשומת הלב שלכם, רגע תעצרו עליו. זה יכול להיות מחשבה טורדנית, זה יכול להיות איזושהי תחושה של שעמום, יכול להיות תחושה של אי הצלחה, או לא יודעת מה, איזושהי ציפייה, לא משנה מה קורה. מה שלוקח את תשומת הלב שלכם, תעצרו רגע עליו. ותראו שאתם אלה שמודעים, והדבר שאליו אתם מודעים הפך להיות אובייקט בדיוק כמו הנשימה או בדיוק כמו צליל. גם אם זה רגש או מחשבה, זה אובייקט שעכשיו אתם מודעים אליו, ומשם אתם יכולים לחזור חזרה לנשימה.
1: אז אני אדייק
0: בהנחיות, ואז אנחנו נמשיך עוד כמה רגעים בדממה. אז אתה, כל עוד אתם יכולים, תשומת את הלב על הנשימה, לספור נשימות 1 עד 10. לראות שאתם אלה שמודעים לנשימה, והנשימה היא אובייקט שאתם מסתכלים עליו. ואז אם תשומת הלב נודדת למשהו אחר, תראו שעכשיו אתם מודעים לדבר האחר הזה, והדבר האחר עכשיו הוא האובייקט שאתם מודעים אליו. בין אם זה רגש, או מחשבה, או איזושהי תחושה, אז לראות רגע שעכשיו אתם מודעים פשוט לאובייקט אחר, לפחד, לדאגה, לחרדה, לא משנה מה עלה, דופק, איזשהו משהו בגוף, ומשם לחזור חזרה לנשימה ולראות ששוב אתם מודעים, ועכשיו הנשימה היא האובייקט שאתם מודעים אליו. נמשיך פה עוד כמה דקות בדממה, ואז עם עוד קצת הנחיות. תמשיכו להפנות את תשומת הלב אל הנשימה ולהיות מודעים לנשימה כאובייקט. ואז כשתשומת הלב נודדת לדברים אחרים, תראו שגם הם בסך הכל אובייקטים עכשיו אחרים שאתם מודעים אליהם, אבל אם אתם רוצים אתם יכולים להחזיר בקלות את תשומת הלב חזרה לנשימה. ונתחילו לראות את כל הדברים שמושכים את תשומת הלב שלכם, כמו עננים שחולפים, שלרגע מסתירים לכם את הנשימה, פתאום עולה הדאגה, פתאום עולה שעמום, פתאום עולה איזה צליל, אני כבר לא על הנשימה, פתאום הנשימה כאילו מוסתרת על ידי משהו אחר, או אני רואה לרגע משהו אחר, או בייקט אחר. אבל אז תראו שתמיד יש לכם את האפשרות לחזור חזרה לנשימה, וברגע הזה שאתם חוזרים לנשימה, הענן הזה חולף, הוא כבר לרגע לא מסתיר לכם כלום. גם אם זו הייתה תחושה חזקה של חרדה, או פחד, או דאגה, או איזשהן מחשבות הורדניות, או איזשהו זיכרון. תראו שהוא כמו ענן חולף לרגע מסתיר לכם את הנשימה, אבל כשאתם חוזרים לנשימה, הענן הזה לרגע לא מתקיים, ושוב הנשימה מופיעה. נשאר פה עוד דקה בדממה עם הרעיון הזה, לראות את כל המחשבות והדברים האלה שבאים, כמו עננים שלרגע מסתירים את הנשימה, אבל אתם תמיד יכולים לחזור לנשימה והעננים עוברים. תראו את זה. אם ימשיכו להיות עם תשומת לב לנשימה, ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק מאוד מאוד חשוב בתרגול. אז אם אתם צריכים רגע לפקוח עיניים ולזוז שנייה בשביל להיות בעניינים, אז תעשו את זה, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב. אז המשיכו להיות עם תשומת לב לנשימה. תראו שאתם אלה שמודעים לנשימה, נשימה זה אובייקט שאתם מסתכלים עליו. ועכשיו תשאלו את עצמכם מי אני. האם אני זאת או זה שמסתכלים על הנשימה, מודעים לנשימה, או האם אני הנשימה? ותראו שאתם אלה שמודעים לנשימה. אתם אלה שמסתכלים על הנשימה, אבל אתם לא הנשימה, נשימה היא אובייקט. שאתם מסתכלים עליו. תראו את זה. ואז כשתשומת הלב נודדת לדברים אחרים, כמו צליל, או תחושה מהגוף, או מחשבה, או רגש, תעצרו רגע שם, תראו שאתם מודעים לתחושה, או לרגש, או לצליל, ותשאלו את עצמכם מי אני. האם אני התחושה, או האם אני זאת שמודעת עכשיו לתחושה, וגם יכולה עכשיו לעזוב את התחושה ולחזור לנשימה, לחזור להיות מודעת לנשימה. אז מי אני? האם אני זאת שמודעת, או האם אני התחושה שעלתה, הרגש שעלה, המחשבה שעלתה? תבדקו. האם אתם התחושות והמחשבות השונות שעולות ולוקחות את תשומת הלב, או האם אתם מודעים, אלה שמודעים לתחושות, והתחושות הן רק אובייקטים. ותראו שאתם אלה שמודעים לתחושות ולמחשבות, או לכל דבר שלוקח את תשומת הלב, והדברים האלה הם כמו עננים, אבל... זה לא אתם, אתם אלה שהם לעננים, וגם יכולים להיות מודעים לזה שחזרתם לנשימה והעננים חלפו. כמה רגעים, עוד שתי דקות, נדממה לראות את העניין הזה. אתם אלה שמודעים לנשימה, אתם אלה שגם מודעים לדברים אחרים שלוקחים את תשומת הלב שלכם מהנשימה, אבל אתם לא הדברים האלה, ואתם יכולים לבחור לחזור לנשימה. והדברים האחרים, כמו עננים, יחלפו, ולרגע הנשימה תחזור להיות מולכם, או אתם תחזרו להיות מודעים לנשימה. עוד דקה. עדינות שחררו את תשומת הלב, פיקחו כמה נשימות עמוקות, וכשתרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. אוקיי.
1: Okay.
0: ניתן רגע לכולם לחזור לעניינים. אוקיי, okay, יופי. אז אנחנו נתחיל קודם כל מלחקור את התרגול שעשינו. מאוד מאוד חשוב לי לראות שבאמת אתם מבינים ובאמת הצלחתם לראות את הדברים שחקרנו, שההתנסות שלכם באמת היא כמו שלי, או שלכולנו יש את אותה... התנסות כשאנחנו בודקים את הדברים, אז אני ככה אעבור ממש על השלבים שהנחיתי, ואני אשאל אתכם שאלות תוך כדי, לוודא שאנחנו, אם ראיתם אותו דבר או התנסיתם באותו דבר, אתם יכולים לענות לי בצ'אט, או פשוט להנהן עם הראש, חלקכם אני רואה, לא את כולם אני חושבת, אבל את חופכם, או לסמן לי עם היד או איך שאתם רוצים. אז התחלנו קודם כל מלשים תשומת לב. על הנשימה, לראות שאנחנו מודעים לנשימה, יכולים לעקוב אחרי השאיפה והנשיפה ולספור נשימות. כולם מצליחים את זה? כולם רואים שיש להם את האפשרות בחירה, את השליטה על הדבר הזה? לבחור למה להיות מודעים? לאן לכוון את תשומת הלב? יופי. ואז ראינו שלפעמים תשומת הלב בורחת לדברים אחרים, אין מה לעשות, אבל כשאנחנו שמים לב לזה, אנחנו תמיד יכולים לחזור חזרה לנשימה, גם אם זה ממש אה, מושך את תשומת הלב שלנו, גם אם זה משקל יחסית חזק, אה, נגיד ממש לא בא לי להמשיך להיות עם הנשימה, אם אני רוצה, אם אני בוחרת, אני תמיד יכולה לחזור לנשימה. הצלחתם אה, לראות את זה? כן, שאתם מסוגלים שהכוח הוא אצלכם, השליטה היא שלכם, לבחור איפה לשים את תשומת הלב? יופי. אתם תראו עוד אה, כמה זה חשוב לנו בתוך אה, כל ההתנהלות שלנו בתקופה הזו. <אז> ואז התחלנו לראות שבעצם הנשימה היא אובייקט שאנחנו מסתכלים עליו, נכון? <אז> אני מודעת לנשימה, ואם צלי לוקח את תשומת הלב שלי, או מחשבה לוקחת את תשומת הלב שלי, שאלתי אתכם, האם אתם, או רצינו לבדוק, האם אנחנו עדיין מודעים לנשימה, והאם הדברים האחרים הם גם פשוט אובייקטים שאנחנו מודעים אליהם, אז עכשיו פתאום יש פשוט... מחשבה מסוימת או רגש מסוים שאני מודעת אליו במקום להיות מודעת לנשימה. אז אם הצלחתם לראות שכל הדברים האלה שתשומת הלב שלכם הולכת אליהם, יש לכם את אותה מערכת יחסים איתם, אתם אלה שמודעים והם אובייקטים שיופיעו מולכם. מסכימים? כן, ראיתם את זה? אז גם אם זה פחד, הפחד הוא אובייקט שעכשיו אני מודעת אליו, אז הייתי מודעת קודם לנשימה, ואז הפחד הלל לקח לי את תשומת הלב, אבל אני... זאת שמודעת, ועכשיו פשוט מודעת לאובייקט אחר, לפחד, ויכולה לחזור ממנו חזרה לנשימה. ואז הנחיתי אתכם לראות את כל הדברים האלה שלוקחים את הלב שלנו, כמו עננים. לראות אותם, כשהם עולים, הם ממש כאילו מסתירים לנו את הנשימה. כן, ממש. <וזה> <גם> <וזה> אני עם הצליל, אני עם התחושה, עם המחשבה, אבל כשאני חוזרת לנשימה, זה כאילו הענן הזה חולף, מה שהסתיר לי את הנשימה, חולף, ולרגע הנשימה מתגלה שוב. הצלחתם לראות את הדימוי הזה, או לראות את הרעיון הזה מופיע שם, כן? שזה ממש דברים כאילו לרגע מסיתים, או מסתירים לנו את הנשימה, ותמיד אנחנו יכולים לחזור, להסתכל על הנשימה, והעננים האלה, או הדברים שהסתירו לנו קודם, חולפים. מסכימים? כן, יופי. ואז שאלנו עוד דבר אחד, אמרנו, אוקיי, אז בואו נבדוק מי אנחנו. בתוך כל האובייקטים האלה, בתוך כל הבלאגן הזה. אז קודם כל שאלנו, האם אנחנו, כשתשומת הלב שלנו הייתה לנשימה, האם אנחנו הנשימה, או האם אנחנו אלה שמודעים לנשימה? <אח> מה הייתה התשובה? <אח> אנחנו אלה שמודעים לנשימה, נכון? אנחנו ממש יכולים לראות שאנחנו אלה שמסתכלים, והנשימה היא פה מולנו. ואז כשפתאום עולה איזשהו רגש או מחשבה, ואני שואלת מי אני? האם אני זאת שמודעת לרגש, או האם אני הרגש עכשיו שעלה? מה תהיה התשובה? אנחנו אלה שמודעים לרגש, הרגש הוא עוד אובייקט, אבל אני עכשיו זאת שמודעת, או אני נשארתי זאת שמודעת. אז קודם הייתה נשימה שהייתי מודעת אליה, אחר כך היה הפחד שהייתי מודעת אליו, ואחר כך היה כאב ברגל שהייתי מודעת אליו. כל מיני אובייקטים שונים, אבל אם אני אשאל ואני אבדוק מי אני, אני אראה שאני תמיד זאת שמודעת. אני זאת שמודעת לנשימה, אני עכשיו זאת שמודעת לחרדה, אני זאת שמודעת לשעמום, אני זאת שמודעת למחשבות הטורדניות. אז בעצם אנחנו מגלים שמול כל הדברים האלה שמטרידים אותנו ביומיום, ולא חייב להיות רק דברים שמטרידים אותנו כמובן, אבל כל השיעורים האלה התחלנו בגלל המצב של היום, אבל מול כל הדברים האלה, אנחנו אה, היינו אלה שמודעים, וכל אה, מה שבעצם קורה מול כל הדברים האלה, הם אובייקטים שאנחנו מודעים אליהם. אה, אה, יש תמי פה כותבת, אני הרגשתי שאני גם וגם, גם המתבוננת וגם החובה, הייתי גם המודעת וגם הנושמת או הדואגת. אה, יופי, אז במקרה הזה, אנחנו יכולים לראות שאנחנו... מודעים, כן? לתחושה של אני נושמת, או לתחושה של אני דואגת, או לתחושה של דאגה, או לתחושה של, לתחושה של נשימה או תחושה של דאגה. אבל איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו אלה שמודעים ואנחנו לא הדברים האלה, הנשימה או הדאגה? אנחנו יכולים לראות. שכמו uh, כל דבר אחר, הם מתישהו יחלפו, האם הדאגה תהיה שם תמיד או uh, תישאר שם תמיד? אנחנו יכולים לראות שלא. מתישהו אני אחזור לנשימה, הדאגה כבר לא תהיה, ואני עדיין אהיה ואני אמשיך להיות מודעת. אז גם הנש... התחושה הזאת של אני דואגת לא תהיה. ברגע שחזרתי לנשימה, היא יכולה לעלות שם, אבל אני לא נמצאת שם כל הזמן. כלומר, גם התחושה של אני דואגת, אני מפחדת, אני מבולבלת, גם היא משהו, גם היא אובייקט שאנחנו יכולים להיות מודעים אליו, וכשאנחנו חוזרים לנשימה ולא מתעסקים איתם, האובייקטים האלה גם, למרות שאנחנו מרגישים שיש שם זהות מאוד חזקה עם עצמנו, אני דואגת, אני נושמת, אני מרגישה, גם התחושות האלה יעברו כמו עננים, ובסופו של דבר יהיה רק הדבר ש... אליו אני מכוונת את תשומת הלב, במקרה של התרגול שלנו, זה יהיה לנשימה. אז בעצם מה למדנו מהתרגול הזה? תכף אני אתן לכם, תכף אני אתייחס פה לעוד שאלות, וגם אתן לכם רגע לדבר אם אתם רוצים להגיד דברים. אז בעצם מה שרציתי שאנחנו נראה בתרגול הזה, זה קודם כל שיש לנו את היכולת להיות מודעים ולכוון את תשומת הלב לאן שאנחנו רוצים, שהשליטה היא בידינו, שמול כל דבר שנכוון אליו את תשומת הלב, תמיד תתקיים, תתקיים אותה מערכת יחסים של אני מודעת לאיזשהו אובייקט, לכל דבר שאני אכוון אליו את תשומת הלב. כלומר, גם אם אני אכוון את זה לחרדה, לתחושה של חרדה, גם אם אני אכוון את זה לפחד, יהיה את אותה מערכת יחסים של אני מודעת עכשיו לאובייקט שנקרא חרדה או נקרא פחד או לא משנה מה. ושכל פעם שאני אחזור, אחזיר את תשומת הלב לאן שאני רוצה, הדבר הזה של לקח את תשומת הלב שלא מרצוני, יתפוגג כמו ענן, יחלוף, ולרגע אחד תהיה מין בהירות כזאת, לא תהיה יותר ההסתרה הזאת על ידי העננים. ודבר נוסף, שלאורך לא משנה איזה אובייקטים עולים מולנו, אנחנו תמיד אלה שמודעים אליהם, האובייקטים, אנחנו נראה, הם יכולים להשתנות, אנחנו רואים את זה לאורך כל היום, כל פעם אנחנו מודעים לדברים אחרים, אבל אנחנו נשארים אלה שמודעים. ולרעיון הזה, להבנה הזאת של אנחנו אלה שמודעים לאובייקטים, אבל אנחנו לא האובייקטים, יש חשיבות מאוד גדולה להמשך התהליך שלנו, כשנדבר על פעולה. אז שנייה נתייחס פה לשאלות שהגיעו. מה לגבי כל החלק הלא מודע שמשפיע עלינו, מכוון אותנו? איננו מודעים לו והוא בכל זאת שם. כן, החלק הלא מודע זה בעצם כל הידע שיש לנו, כל הרשמים שנשארו לנו מהתנסויות עבר. ושם יושבים לנו אה, אה, אינסוף ידע, או כל מיני, ידע, אה, כן, סוגים של ידע ורשמים, והם אה, קובעים את התגובות שעולות לנו. למשל, אנחנו יכולים לראות שמול, ה, נגיד, הסיטואציה החיצונית שמתרחשת היום, לא כולנו מגיבים או מרגישים אותו דבר. יש מישהו שהוא מאוד חרד, יש מישהו שהוא דווקא יכול להיות, אה, או, אני אגיד את זה אחרת, יש מישהו שאצלו תעלה חרדה בתגובה למצב, יש מישהו שאצלו תעלה שמחה בתגובה למצב, ויש מישהו שאצלו תעלה סקרנות בתגובה למצב. כן, <אח> המצב הוא אותו מצב, שלוש תגובות שונות אצל שלושה אנשים שונים. <אח> מה עושה את ההבדל בתגובות? את ההבדל בתגובות עושה הידע שיש לנו, איזה התנסויות קודמות יש לנו, איזה רשמים קודמים יש לנו, ולפי זה אנחנו חווים. אז מכיוון שאין לנו עניין, שליטה, או, כן, אין לנו אפשרות לשלוט או לבחור עכשיו בהתנסויות עבר שלנו, בכל החלק הזה, מה שבשאלה פה קראו לו לא מודע, אין לנו אפשרות להתעסק איתו ולשנות שם משהו, אז ההתעסקות שלנו היא לא איתו, ההתעסקות שלנו היא ללמוד על הטבע של התגובות שעולות אצלנו. אם זה בדוגמה שנתתי, החרדה או השמחה או הסקרנות, ולהתחיל לחקור את הטבע שלהם. ובעצם מה שהתחלנו לחקור זה, ולראות זה, שכל הדברים האלה, כל התגובות, כל מה שאנחנו מרגישים עולה, בלתי נמנע שיעלה, אנחנו לא בוחרים אותו. והוא לוקח את תשומת הלב שלנו אה, באופן טבעי, אבל אה, זה לא אנחנו, אנחנו אלה שמודעים לתגובות האלה, וכשאנחנו רוצים, אנחנו יכולים גם להפנות את תשומת הלב חזרה אה, למה שאנחנו רוצים, שעל זה אנחנו עוד נדבר בהמשך. אז כל החלק הלא מודע הוא לא בעייתי בכלל, אין לנו מה להתעסק איתו, יש לנו מה ללמוד על הטבע של רגשות, תחושות ומחשבות. ולראות שהם לא יכולים לפגוע בנו, והם ממש לא בעייתיים בשבילנו בתקופה הזאת, למרות שהם לא נעימים. Ee, יופי, ee, עוד שאלה, ההזדהות עצמה היא גם אובייקט, נכון מאוד, איילת אומרת? Ee, בהחלט כן, גם את ההזדהות אני יכולה לראות שאני מזדהה, ואז אם אני אשאל, רגע, האם אני זאת שמודעת להזדהות, או אני ההזדהות, אני אראה שאני זאת שמודעת, וההזדהות היא אובייקט שעכשיו עולה, ואחר כך יכול להיות הנשימה, מלא מלא אובייקטים. אוקיי, um, okay. אמור לי להשתיק את כולם שוב, אז לא נשתיק. Right. גלית, אפשר שאלה? אוקיי. Okay. Um, um, יש תוספות? מישהו רוצה להוסיף משהו, אם אתם רוצים לדבר או להוסיף עוד איזה שאלה? Uh, כן, נתליה? את יכולה לפתוח את המיקרופון? גלית? רגע, רגע, אני לא שומעת.
1: בסדר?
0: כן. Yeah. Yeah. Um, אז את התרגול הזה, נגיד אני תמיד חוזרת ליום יום. <laughs> אז את התרגול הזה ביומיום,
1: כשהמחשבות שוטפות, שוטפות, שוטפות הראש, והרגשות שוטפים, uh,
0: אנחנו תמיד מזכירים לעצמנו um, את, ה- את, ה- את המנגנון הזה, ש- את התהליך הזה שעשינו עכשיו. שהוא קורה מאה פעמים ביום. נכון. נכ- נכון? נכון? כן. אוקיי. Okay. עכשיו, תראי מה מעניין. ברגיל שלנו, כשעולים לנו מחשבות ורגשות לא נעימים, אנחנו מיד מנסים לא להסתכל עליהם. נכון? אנחנו אומרים, אוקיי, בואו, מיד אנחנו מחפשים פתרון. אז אני אצא לריצה ואני אעשה שחטא, אני אעשה כל מיני דברים רק בשביל לא להיות עם הדברים האלה. אבל פה דווקא אנחנו רוצים ההפך, אנחנו רוצים רגע אחד להסתכל עליהם, ומתוך זה שאנחנו לרגע מסתכלים עכשיו על השטף הזה והבלגן, אז אני יכולה לראות, רגע, בעצם אני זאת שמודעת לבלגן הזה בראש שלי, אבל הבלגן הוא רק אובייקט. ואם הוא רק אובייקט, מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה גם לבחור לא להתעסק איתו, ולהעביר תשומת לב למה שאני כן רוצה להתעסק. עם מה אנחנו כן רוצים להתעסק, זה אנחנו תכף נלמד. Okay. בסדר? וזה יהיה, כמו שאמרת, מלא פעמים ביום בתור התחלה. עד שבסוף אתם תבינו, okay. אתם okay. תדעו מה הטבע של הרגשות והמחשבות, בין אם הן נעימות או לא, אתם תדעו שהם בסך הכל כמו עננים חולפים לאורך היום, שאין לכם בחירה שם בזה שהם יעלו, אבל שהם לא בשום צורה בעייתיים או מגבילים אתכם, זה כבר תהיה לכם התובנה הזאת, הידע הזה, ואז כבר לא תצטרכו כל פעם לבדוק את זה מחדש, אתם פשוט כבר תדעו לפעול בחופשיות בעולם. בסדר? טוב, כן, אוקיי. אני יכולה עוד שאלה? בטח. אז נגיד ש... שהסטרס, אנחנו כל הזמן בסטרס, או בפחד, או ב... אז בעצם סימולטנית סטרס קיים, וסימולטנית אני עושה את מה ש... את הפעולות המודעות, זה ככה עובד? נכון, נכון. ואת תוכלי לראות שהסטרס הוא לא כל הזמן שם. כלומר, עכשיו אני פתאום מעולה, לא יודעת מה, נגיד אני מנקרת הבית, אז אני יכולה לראות שפתאום נהייתי מודעת לסטרס. כן, ואז אני מסתכלת עליו, אני מזהה אותו כאובייקט, ואז אני מחזירה את תשומת הלב שלי ל-T2, כן, ואז אני אראה שברגע הזה mm-hmm. שאני עם תשומת הלב על המטאטא, בכלל הסטרס כבר לא נמצא. ואז פתאום שוב נזכרתי, אוי, מה קורה, ושוב על הסטרס. ואז שוב החזרתי את תשומת הלב לככה. Okay. ושוב, ב... ואז את תגידי שבעצם שקח. עם כל התחושות והרגשות, לא משנה אם הם נעימים או לא, אנחנו עדיין פועלים בחופשיות בעולם. אנחנו לא מנסים להפסיק כלום, אנחנו רק צריכים לדעת. מידע טיפה אחר על הדברים האלה, להבין שהם לא מחסומים, שהם לא בעייתיים. סבבה? יופי. עוד שאלות? בואו נראה רגע מה אמרו פה. לפעמים יש לך רגשות אשם שאתה מרגיש שאתה חייב לענות למחשבה. אוקיי, יופי, רגשות אשם. מה איתם? מה אתם חושבים? אם תבדקו מה זה רגשות אשם, האם uh, אני, הרגשות אשם שלי, או האם אני זאת שמודעת לרגשות האשם? מה אני אגלה? שאני זאת שמודעת לרגשות האשם האלה. האם יש לי בחירה אם הם יעלו או לא? לא. למה אנחנו, תראו איזה מעניין, למה אנחנו חשים רגשות אשם? Hmm? בדיוק כמו, למה, בא... מאותה סיבה, למה אנחנו אה, חווים פחד וחרדה וקנאה וכל הדברים האלה. המקור של רגשות אשם, זה בסך הכל הרצון שלנו להיות טובים. תחשבו על זה, שאם לא היינו רוצים להיות טובים, רגשות אשם לא היו עולים, כי לא היה אכפת לנו איך אנחנו. ואם, אה, לא יודעת מה, עשינו משהו לא בסדר, או עשינו משהו בסדר, אבל בגלל שאכפת לנו, בגלל שאנחנו רוצים להיות טובים, אז אנחנו מרגישים אשמים כשמשהו מתפלק לנו, או שזה לא, לא, יודעת מה, או שמישהו בא אלינו בטענות, או שלא הצליח לנו. אז אה, גם הרגשות אשם הם בסך הכל... תוצר של הרצון שלנו להיות טובים. עכשיו, האם אתם רוצים לוותר על הרצון להיות טובים? לא, זה די עוזר לנו בחיים, כן? אז אם אני הייתי רוצה להפסיק רגשות אשם, הייתי צריכה להפסיק לרצות להיות טובה, או להפסיק לרצות לעשות טוב בעולם הזה, אבל זה ממש לא הרעיון. אז בעצם אנחנו לומדים שרגשות אשם תמיד יכולים לעלות, הם בסך הכל מעידים על הרצון שלנו לטוב, והם בשום צורה לא בעייתים, כי הם בסך הכל כמו ענן. כשהם עולים, הם אמנם לוקחים עצום את תשומת הלב שלי, ועכשיו אני מודעת אליהם. והאם הם נעימים לנו? ממש לא. הם מקווצים לנו את הלב, והם מכאיבים לנו כאילו מישהו דוקר אותנו, והם עושים לנו בחילה וכל מיני דברים כאלה. אם רגע נחזיק אותם כמו שעשינו אתמול, אנחנו נראה לגמרי איך הם מופיעים, אבל אנחנו נראה גם שבדיוק כמו כל שאר האובייקטים, אנחנו יכולים להחליט לא להתעסק איתם אם זו לא הבחירה שלנו, ופשוט לחזור לעשות... משהו שהוא מועיל, שתכף אנחנו נדבר על מה זה בדיוק הדברים האלה. אז לפעמים יש לך, אני אחזור שוב לשאלה, לפעמים יש לך רגשות אשם שאתה מרגיש שאתה חייב לענות למחשבה. את החלק הזה, השני, אני לא לגמרי מבינה, מוטי, אז אם אתה רוצה להסביר, לענות למחשבה של הרגשות אשם, זה היה רעיון? אז אם זה הרעיון, אם זאת הכוונה, אז... שוב, בתחושה שלנו, ברגשות ששם, אנחנו נרצה להעביר אותם, ובגלל זה אולי אנחנו נחשוב שאנחנו צריכים לפעול לפיהם, ועכשיו, לא יודעת מה, לעשות כל מיני דברים, אבל אנחנו נראה שלמעשה אנחנו יכולים לפעול בהתאם למציאות, בהתאם למה שהמציאות מבקשת, אבל זה עוד טיפה, אנחנו נחכה עם זה. כשהיא אומרת, זה מרגיש לי אפשרי לעשות העברת תשומת לב ומדיטציה, אך מה למשל באמצע ויכוח שעולה לי רגש לא נעים, או כשאני נסערת? יופי, אז שאלה מצוינת. אז אנחנו במדיטציה מתאמנים על היכולת של להיות מודעים, לראות אה, מה עולה, לפתח את השליטה על תשומת הלב ולבחור לאן לשים אותה. אנחנו חייבים שתהיה לנו את היכולת הזאת, אבל בסופו של דבר, האימון שלנו במדיטציה, בחמש דקות ביום, זה בשביל שנוכל לעשות את זה אחר כך ביומיום, כמו למשל באמצע הוויכוח. אז עכשיו, מה קורה? נגיד... אני עם הבן זוג שלי, אם כבר גם אמרנו שנדבר על מערכות יחסים, אז תראו עד כמה זה מועיל במערכות יחסים. אני, כשאני בעצם פיתחתי את היכולת להיות מודעת, ואת היכולת לראות את האובייקטים שעולים וגם לאן לכוון את תשומת הלב, נגיד הבן זוג שלי אמר לי משהו, אני רואה עכשיו את התגובה שלי. למה אני יכולה לראות אותה? כי אני מודעת. ואני רואה שכולי מתכווצת, ואני רואה שכולי נעלבת, ואני רואה שכולי כועסת, ואני רואה שבא לי... לא יודעת מה, לתקוף אותו חזרה, או לצעוק, או לעשות כל מיני דברים. מכיוון שיש לי את השליטה על תשומת הלב, ו- וקצת אני מקדימה את המאוחר, כי אנחנו הולכים עוד לדבר על הפעולה, אבל מכיוון שיש לי את השליטה א- על תשומת הלב, ואני מזהה את כל מה שעולה אצלי, התגובה הזאת, הכעס, העלבון, לא משנה מה, אני מזהה את זה כאובייקטים שעלו, אני יודעת גם שהאובייקטים האלה, אין להם כוח אליי. אני זאת שמודעת, אבל אני לא... העלבון ולא הכעס ולא כל הדברים האלה. ואז אני יכולה להפנות את תשומת הלב מהם ולעשות פעולה שתועיל בתוך הסיטואציה הזאת של המערכת יחסים. אז, ושם יש מלא מלא אפשרויות למה תהיה הפעולה המועילה. אז גם אם אנחנו באמצע של משהו מאוד רגשי, עדיין כשאנחנו, כשהיכולת מפותחת, אנחנו נוכל לפעול אחרת. בצורה מועילה, אבל זה לא יהיה בהכרח בתור התחלה, כי אנחנו עוד לא מיומנים, אז אנחנו נראה שבתור התחלה אנחנו ביומיום נצליח לעבוד על דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, אבל כשזה רגשות מאוד חזקים זה כאילו אנחנו עובדים עם משקל מאוד כבד, ושם אנחנו נראה שאנחנו עדיין לא מספיק חזקים, לא מספיק מודעים או לא מספיק שולטים בתשומת הלב, אבל אל דאגה, תתמידו באימון, בדיוק כמו בחדר כושר, תתמידו באימון, ומובטח שבסופו של דבר תתחזקו מספיק כדי שתוכלו לעבוד גם מול דברים מאוד מאוד אה, עוצמתיים. ואני יכולה להגיד לכם מהניסיון האישי שלי, אני ממש ראיתי את התהליך אה, שלי בזה, אה, במה בהתחלה הצלחתי לשנות דברים ואיפה לא. ונגיד בזוגיות זה תמיד היה משהו ששם ובמשפחה זה היה מאוד חזק, אה, ושם היו מלא, כן, הרבה מקומות שבהם לא הצלחתי להעביר תשומת לב. אבל עם האימון, היום אני ממש יכולה בכל סיטואציה לעשות את זה, צריכה להיות סיטואציה מאוד מאוד חריגה, שאף פעם לא פגשתי, כדי ששם אני לא אצליח להיות מודעת ולהעביר את תשומת הלב. אבל ממש יכולתי לראות איך זה מתפתח עם האימון על המזרן וביום-יום. <תאז> שרון <תאז> שואלת, האם גם אהבה היא רגש חולף למני? <תאז> למשל, אהבה לילדיי איננה דבר קבוע שיש שם תמיד, מעבר לרגשות אחרים כלפיהם, כמו כעס, אכזבה וכו'. אין עוד שאלה. אהבה שאנחנו מכירים היום, ברובנו, מה שאנחנו קוראים לו אהבה, זה רגש זמני וחולף, ואנחנו יכולים לראות שאני יכולה לאהוב את הבן זוג שלי כל עוד הוא נחמד אליי, אבל הוא אמר לי משהו לא נחמד, ועכשיו אני ממש לא אוהבת אותו, אני לרגע אפילו שונאת אותו. אז האהבה הזאת שאנחנו מכירים, היא אהבה מותנית, היא אהבה זמנית. אבל... יש uh, תהליכים שאנחנו עושים, שאנחנו בעצם uh, הולכים uh, אל המקום המודע, במקום המודע אנחנו נראה שיש uh, אהבה שהיא מתקיימת, שהיא ללא תנאי, ו- אבל האהבה הזאת היא לא ספציפית, היא לא אהבה לילדיי, היא תהיה אהבה לכל. כשזה אהבה ספציפית לילדיי או לבן זוג שלי, זה תמיד אהבה זמנית ומשתנה, אבל האהבה uh, הזאת שמגיעה מהמקום המודע, היא לא מותנית במה שקורה והיא uh, לא תחיית אובייקט. היא תהיה אהבה שבאה מתוך הצבע של שלנו, אבל uh, לה, <coughs> לדיבור שלנו פה על... Uh, uh, לקורס הזה, אז זה קצת מעבר לדיבור שלנו, אם תבואו לכל, לכל הסדרת מפגשים שעוד יש בהמשך, אז uh, בטח גם נגיע לדבר על דברים יותר מעודנים uh, אחר כך. Um, סערת הרגשות עדיין תהיה, אבל המודעות ויכולת הבחירה יגדלו. הבנתי, נכון? נכון מאוד, נכון מאוד, זה בדיוק העניין. אנחנו לא יכולים לשלוט בסערת רגשות. אם תשאלו את עצמכם, אם אתם יכולים לבחור אם להיות בסערת רגשות או לא, אם להיעלב או לא, אם להתאהב או לא, מה תהיה התשובה? אין לנו אפשרות לבחור. <אח> אז שם אין לנו בחירה, אבל הבחירה שלנו היא בלהיות מודעים אליהם, ועכשיו מה לעשות איתם? האם לתת לעצמנו להיבלע בהם? או לראות אותם כאובייקט, כעננים חולפים, ולחזור לייצר את החיים שאנחנו רוצים. ותראו את הטעות הזאת שלימדו אותנו. כל הזמן אמרו לנו, אל תפחדו, אל תדאגו, אל כל מיני דברים כאילו זה בחירה שלנו. זה לא בחירה שלנו. את הדברים האלה אין צורך וגם אי אפשר להפסיק או להימנע מהם, אבל הם לא חייבים להרוס לנו את החיים, הם לא חייבים לקבוע את הפעולות שלנו. וזה בדיוק בעצם מה שאנחנו מגיעים אליו עכשיו, על חופש פעולה יחד עם כל סערת הרגשות, הדאגות, החרדות והפחדים. סבבה? עוד דברים לפני שנמשיך? אוקיי. Okay. אז אני רק אגיד עוד, עוד דבר אחד. אנחנו עכשיו הרבה תיאוריה, אבל האימון הוא זה שבסופו של דבר יעביר את זה מתיאוריה לבאמת משהו שאתם יכולים לקרות לפיו <לפעות> <לפעות> ולייצר את החיים שלכם לפיו. אז אל תסתפקו רק בתיאוריה, בסדר? באמת תתרגלו חמש דקות כל יום, ואחר כך את ההנחיות ליום-יום שאני אתן, ואתם תראו את החיים שלכם משתפרים, ואת החופש שלכם גדל. איר? אתם לא כבולים לשום רגש, לשום תחושה שעולה בכם, גם אם היא נראית מאוד מאוד עוצמתית. שיר שואלת, אולי אפשר לפתח חוש אדישות מסוים, ואז לא נעלב והכול יהיה פחות דרמטי. אה, כן, זה כשאנחנו חושבים שעלבון, הוא בעייתי, אז אנחנו אומרים לעצמנו, אני צריכה לא להיעלב. אבל כשאנחנו מבינים שעלבון הוא לא בעייתי, על מה מעיד עלבון? על זה שנעלבתי. שוב, על הרצון שלי להיות טובה, כן? כי אם לא הייתי רוצה להיות טובה, אז לא הייתי נעלבת מזה שלא יודעת מה, העבירו ביקורת על משהו שעשיתי, או שאמרו לי שהתספורת לא יפה לי, או לא משנה מה, כן? אז גם העלבון הוא בסך הכל מעיד על זה שאנחנו רוצים להיות טובים, אז הוא, אין איתו שום בעיה, אז אני לא צריכה... למנן אותו, להרגיש יותר עלבון או פחות עלבון, ממש לא משנה לי. רק אני צריכה לראות שהעלבון לא הוא זה שמנחה את הפעולות שלי, כי אם העלבון יתחיל להיות זה שמנחה את הפעולות שלי, אנחנו תכף נראה, כי מה שיגרם לנו לעשות זה פשוט להתרחק מאנשים ולהתרחק מסיטואציות, ושם הוא כאילו מתחיל לפגוע בי. אז, אז אין שום בעיה עם לחוש עלבון, לא צריך לפתח אדישות, פשוט צריך ללמוד לפעול בחופשיות בעולם יחד איתו, אוקיי? Okay? יופי. אז עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין של בעצם מה אנחנו עושים עם כל הידע הזה ביומיום, לאן הוא אמור לקחת אותנו. אז בעצם מה הבנו עד עכשיו, מה למדנו עד עכשיו? הבנו שכל הרגשות האלה, למרות שהם לא נעימים, הם לא בעייתיים בשום צורה. הם בסך הכל מעידים על האהבה שלנו ועל הרצון שלנו לטוב, והם תמיד יעלו, אין לנו בחירה לבחור אם הם יעלו או לא יעלו, ולא משנה העוצמה שבה הם עולים. אתמול ראינו שאנחנו יכולים לחוות אותם. זוכרים? אתמול ישבנו עם החרדה והרגשנו אותה. הרגשנו את הדופק, הרגשנו את הקושי נשימה, הרגשנו את הקיווץ הזה, ראינו שאנחנו יכולים לחוות את כל הדברים האלה, והם לא הרוגים אותנו. אנחנו מסוגלים להיות שם, בתשומת לב מולם. ראינו שכשהם אה, עולים בלתי נמנע שהם ייקחו את תשומת הלב שלנו לכמה רגעים, אבל כשאנחנו רוצים, אנחנו תמיד יכולים לכוון לחס... אחר כך את תשומת הלב למשהו אחר, וראינו שכל הרגשות והתחושות האלה הם כמו עננים חולפים, גם אם הם לרגע מסתירים לנו את כל מה שיש, אם אנחנו נעביר תשומת לב לאיזשהו משהו שאנחנו רוצים לעשות, או משהו אחר שאנחנו רוצים לראות, הדברים האלה שלרגע מיסחו אותנו, יחלפו כמו עננים, וכל פעם שנרצה אנחנו נוכל להעביר את תשומת הלב, השליטה היא אצלנו. אז עכשיו את כל זה אנחנו רוצים בעצם לתרגם לתוך היומיום. קודם כל בואו נדבר במצב רגיל, שאנחנו לא יודעים את הידע הזה, מה קורה לנו. במצב רגיל עולה חרדה, עולה פחד, עולים סרטים של מה הולך לקרות, עולים לא משנה מה, כל מיני מחשבות ותחושות ורגשות. שהרגשות האלה עולים כשהם מהסוג שמכווץ אותנו, מהסוג שלא נעים לנו, מה שאנחנו ננסה לעשות קודם כל, דבר ראשון, זה להפסיק אותם. איך ננסה להפסיק אותם? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אנחנו נרצה להימנע מהסיטואציה שמבחינתנו העלתה את התחושה הזאת. למשל, אם זאת חברה שגרמה לי לחוש עלבון, אני אגיד לעצמי, לא בא לי להיפגש איתה יותר. אם זה מקום שעורר בי פחד, אני אגיד, אני לא הולכת למקום הזה יותר. אז המערכת שלנו באופן אוטומטי, מכיוון שלא נעים לה להרגיש את הרגשות האלה המקווצים, מה שהיא עושה, היא חושבת שהיא עושה משהו מאוד חכם, היא אומרת, אז אני אמנע מה, ממה שאני חושבת שהוא המקור שלהם, ואז אני חושבת שהמקור שלהם זה החברה הזאת או המקום הזה, ואני מפסיקה ללכת לשם. נכון? מכירים את זה בחיים שלכם? יכולים לראות מצבים? שביטלתם אנשים בגלל שהם גרמו לכם להרגיש לא נעים, או מקומות ויותר לא חזרתם לשם? זה כולנו אותו דבר, תראו איזה יופי, בסדר? <laughs> אז זה פתרון אחד שהאוטומט, המערכת האוטומטית שלנו מצאה. פתרון אחר שהיא מצאה זה לנסות להעביר את התחושה. אז למשל, אם אנחנו בחרדה, אנחנו ננסה לנשום עמוק ולהירגע. זה מה שגם לימדו אותנו אולי. ואו ננסה, לא יודעת מה, לשתות איזה כוסית, או נצא לריצה. אנחנו כל אחד והפתרונות שהמערכת שלו מוצאת בשביל להפסיק להרגיש את התחושות האלה, או נתקשר לחברה. אנחנו כולנו מיד פשוט ננסה להפסיק את התחושות על ידי פעולה אחרת. אז או שאנחנו נימנע ממה שאנחנו חושבים שהוא המקור לתחושות, או שננסה להפסיק את התחושות עצמן על ידי איזושהי פעולה. אבל האם זה מה ש... נדרש לנו, או האם זה יש צורך במנגנון הזה? אנחנו נראה שלמעשה אה, לא. אה, לרוב לא, ותכף אני אגיד מתי כן, אבל קודם כל מתי לא. כן? אה, אין צורך במנגנון הזה, בגלל שקודם כל הרגשות האלה לא יכולים לפגוע בנו, הם בסך הכל מעידים על זה שאנחנו אוהבים, זה המקור שלהם, לא זה שמה שהחברה אמרה לי, אלא זה שאני אוהבת אותה. או זה שדעתה חשובה לי, או זה שחשוב לי להיות טובה, אז הם, הם לא יכולים לפגוע בנו, הם בסך הכול מעידים על הרצון שלנו לטוב, והם זמניים ומשתנים, כלומר, הם גם בכל מקרה לא יהיו שם תמיד. אז אין לי למעשה צורך לא להימנע ממה שעורר אותם, מהמקום או מהחברה, ולא, וגם לא לנסות להפסיק אותם, כי הם לא בעייתיים. כי הם בסך הכל מעידים על הרצון שלנו לטוב וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אנחנו יכולים לשאול, אבל למה יש לנו מנגנון כזה שמנסה להפסיק אותם? המנגנון הזה שמנסה להפסיק אותם זה מנגנון הישרדותי שבא לעזור לנו במצבים של סכנת חיים. כמו למשל, אני חושבת שהזכרתי את זה אתמול, דוגמה של נחש. אם אני רואה נחש ועכשיו אני חווה פחד, הפחד הזה אני לגמרי רוצה שבשביל להפסיק לחוש אותו, כן, אני אמנע מהנחש. כן? אז אני בעצם, המנגנון הזה גורם לי להימנע מהנחש ומציל את החיים שלי. או אני ניצבת על קצה צוק ואני אה, עולה בי פחד, הפחד הזה גורם לי להימנע מהצוק. הוא אומר לי, אוקיי, אז אל תתקרבי לצוק, אז לא תחביאי פחד. אז בעצם ההימנעות הטבעית הזאת שיש לנו, במצבים שבהם החיים שלנו בסכנה היא מנגנון מעולה. היא באמת גורמת לי במיידי לשמור על החיים. אבל לא כל המצבים בחיים שלנו הם מצבים של הישרדות. למשל, אם אני עכשיו אה, אה, רוצה לעמוד מול הכיתה ולתת איזושהי הרצאה ועולה בי פחד, אם אני עכשיו אומרת, אוקיי, בגלל הפחד, המנגנון האוטומטי שלי אומר לי, אוקיי, אז אל תתני את ההרצאה, תברחי מהכיתה בשביל שנפסיק להרגיש את הפחד הזה, זה שם לא הכי מועיל, כי יכול להיות שיהיה לי הרבה יותר מועיל להתפתחות שלי, שדווקא אם אני יחד עם הפחד, אני אעמוד מול הכיתה ואני אעשה את הפרזנטציה שלי. זה לא, הכיתה לא מסכנת לי את החיים, והפחד שעולה, סך הכל, מבטא את זה שחשוב לי להצליח, אבל אם המנגנון האוטומטי פועל וגורם לי להימנע מלעשות את הפרזנטציה שלי, שם אני הפסדתי, וחבל, זה לא עניין, זה לא מצב הישרדותי. ובמצבים כאלה, מה שאנחנו רוצים לפתח זה מנגנון נוסף, מנגנון מודע, מנגנון ידני, שיאפשר לנו יחד עם הפחד לעמוד מול כל הכיתה, יחד עם החרדה להמשיך בנסיעה שלנו, יחד עם כל סערת הרגשות היום להמשיך לעשות פעולות שתומכות בקיום שלנו. כן? כי כל הדברים האלה הם לא בעייתיים, וכי אנחנו לא במצב הישרדותי, או בעצם... לא, אני לא במצב שעלול לפגוע בקיום שלי. נגיד שאני מנקה את הבית ופתאום עולה לי חרדה, <laughs> זה שאני מנקה את הבית כמובן לא מאיים על הקיום שלי, החרדה תגרום לי להפסיק לעשות את זה, אבל ממש אין טעם, אין צורך. אנחנו רוצים ללמוד יחד עם החרדה להמשיך לעשות את הפעולות. עכשיו אנחנו יכולים לשאול איזה פעולות אנחנו נרצה לעשות, איך אנחנו יודעים בעצם במה לפעול. סוג, ידעתי להפסיק אה, להתקדם, כן, או אפילו אולי לחזור אחורה, כדי לא אה, לסכן את החיים שלי. אבל פה אמרנו, אנחנו יחד עם הפחד וכל הסערת רגשות והדברים האלה רוצים לפעול, איך אנחנו נדע איזה פעולות לעשות. ופה תראו כמה זה פשוט וכמה זה יפה. הפעולות שאנחנו נרצה לעשות, מה ששווה לנו לעשות בחיים האלה, זה פעולות שתומכות בקיום. למה פעולות שתומכות בקיום? אם נזכר רגע מה העלה בכלל את כל הרגשות האלה, מה העלה לנו את הפחד, מה העלה את החרדה, מה העלה את הדאגה, העובדה שהחיים שלנו יקרים לנו, זוכרים? העובדה שחיים של אנשים אחרים יקרים לנו, העובדה שהעבודה שלי יקרה לי, העצמאות הכלכלית שלי יקרה לי, כל מיני דברים כאלה. כלומר, מה שהעלה את הפחדים והחששות, היה העובדה שיש, שהקיום שלנו ושל אנשים אחרים ושל הבית שלנו, לא משנה מה, יקר לנו. אז עכשיו, מה שאנחנו נרצה לעשות, אם אנחנו מבינים שבעצם בסך הכל יש דברים שיקרים לנו, אני אשאל, מתוך ההבנה הזאת שיש דברים שיקרים לי, מה יהיו הפעולות המועילות שאני יכולה לעשות? מה תהיה התשובה? פעול, פעול, פעולות שתומכות בקיום של הדברים שיקרים לי. זה יהיה הדבר ההגיוני לעשות. במקום להיות משותקת על ידי החרדה או הפחד, ש... או לנסות להילחם בהם או להפסיק אותם, מה שהכי הגיוני לעשות זה פשוט לטפח את הקיום שלנו, כי זה מה שיקר לנו, זה התחיל כאילו את כל השרשרת בעיות האלה. אז עכשיו, בואו נשאל את עצמנו, מה זה יהיה פעולות שתומכות בקיום? תומכות בקיום שלנו או תומכות בקיום, שלנו, בקיום שלנו, של היקרים לנו, כן? אז דבר ראשון, אני יכולה להגיד, אוקיי, הנה עכשיו, פה אני בתקופה... אין לי יותר מידי אפשרויות לצאת מהבית או לעשות את הדברים שאני רגילה להם. הבנתי, עלתה לי חרדה, הבנתי שהקיום שלי יקר לי, עכשיו אני אומרת, אוקיי, אז בואו נתחיל לעשות פעולות שתומכות בקיום. מה זה הפעולות האלה? דבר אחד, אני יכולה להתחיל להזין את עצמי בצורה יותר טובה. כן, אם הקיום שלי יקר לי, אז יקר לי גם, חשוב לי גם מה אני אוכלת. כי לא כל דבר שאני אוכלת, יטפח את הקיום שלי, אז אולי כדאי לי להתחיל לבחור מה לאכול בצורה יותר מדויקת. כדאי לי אולי לתת לגוף שלי תנועה, קצת תנועה שהוא צריך, כי זה מה שתומך בקיום שלי, כי תנועה זה חיים. אז אני אתחיל לתת תנועה לגוף שלי. הנשימה שלי תומכת בקיום שלי, אז אולי כדאי לי מדי יום לעשות כמה תרגילים של נשימה עמוקה כדי לוודא שהקיום שלי ימשיך לתמך על ידי הנשימה. ההכרה שלי תומכת בקיום שלי, אז אולי כדאי שאני אתחיל לתת קצת תנאים מתאימים להכרה שלי, לעשות אולי כל יום חמש דקות, חמש דקות של מדיטציה, כמו שלמדנו, כדי להמשיך לתמוך בקיום של ההכרה. מערכת היחסים שלי עם הבן זוג שלי יקרה לי, מה, מה הגיוני לעשות? יחד עם החרדה, יחד עם הפחד, להמשיך לעשות פעולות שתומכות בקיום של הבן זוג שלי ותומכות בקיום של מערכת היחסים שלי איתו. אז אם זה לבלות זמן ביחד, ואם זה, לא יודעת מה, לקיים שיח, או, או לדאוג להזין אותו בצורה טובה, או לדאוג לאינטימיות טובה, כל הדברים האלה יתמכו בקיום של הבן זוג שלי במערכת היחסים שיקרה לי. אם הבית שלי יקר לי, מה יהיו הפעולות המועילות? אני אומנם מפחדת לאבד אותו, נכון? זה הפחד שעולה לי, אוי ויי, לא יהיה לי בית, לא יהיה לי פרנסה, לא יהיה לי כלום. אבל מה הפעולות המועילות שאני יכולה לעשות בינתיים? לנקות את הבית שלי, לטפח אותו, לטפח את הגינה, אולי להשלים דברים בעבודה שלא השלמתי, אולי ללמוד דברים חדשים שיכולים לעזור לי. אני יכולה להפנות את תשומת הלב לפעולות שתומכות בכל הדברים שאני מפחדת לאבד. מה תהיה התוצאה? שתי תוצאות, מדהימות. קודם כל, אם אני התחלתי לעשות פעולות שתומכות בקיום של הדברים, הדברים יתמכו יותר טוב. הגוף שלי יתחזק, האנרגיה שלי תהיה יותר טובה, ההכרה שלי תהיה יותר בהירה, מערכת היחסים שלי תהיה יותר טובה, הבית שלי יהיה יותר נקי, הכל יהיה, המזון שלי יהיה יותר טוב, הכל יהיה, כן, יותר טוב. אני אקבל את התוצאות של הפעולות המועילות שאני עושה. אבל מה בנוסף? כל הדברים האלה שהטרידו אותי, לפני זה, אם אני מעבירה תשומת לב לפעולה אחרת, מה יקרה להם? אני אגלה שהם חולפים, כן? אני אראה את הזמניות שלהם, אני אראה שאין להם כוח עליי, שכל פעם שאני מפנה תשומת לב, הם כבר לא... אה, כן? אין להם פשוט כבר כוח עליי, אין להם אחיזה עליי. ואז, לא רק שיצרתי את החיים שאני רוצה ליצור, גם כאילו אה, שחררתי... את האחיזה של כל הדברים האלה שהכבידו עליי לפני זה. וזה יכול להיות כל דבר, זה... אומנם התקופה הזאת גורמת לנו להתעסק עם דברים מסוימים כמו חרדות ופחדים, ואנחנו נראה שלהם אין כוח עלינו, אבל זה יכול להיות גם פשוט, למשל, בחיים הרגילים שהיו לנו עד עכשיו, אה, פשוט תחושות של עומס. מכירים את זה? שפתאום יש פשוט תחושה של עומס מאוד גדול, או שאנחנו כבר לא יכולים להכיל? אני אגלה שגם הדברים האלה זה תחושות חולפות. שאין להם כוח עליי, שאם אני לא מחזיקה אותם עם תשומת הלב, עומס לא מעמיס עליי למעשה, בסדר? <אח> כן, ששום דבר לא מכביד עלינו, אם אנחנו לא מחזיקים אותו, והוא יחלוף ברגע שאנחנו שמים תשומת לב על דבר אחר. אז אני רק אסכם את הרעיון הזה, שאנחנו בעצם מרוויחים שני דברים, גם מקבלים את התוצאות של הפעולות שתומכות בקיום, אז הקיום של כל הדברים שקרים לנו ייתמך, וגם... כל, אנחנו נראה את הזמניות של כל הדברים האלה שמכבידים עלינו, ואנחנו נגלה שלמעשה אין להם שום כוח עלינו, הם לא מכבידים, ויחד עם כל הרגשות האלה אנחנו יכולים לפעול בחופשיות בעולם. ושוב, אני אגיד לכם מהניסיון האישי שלי. בעבר הייתי נלחמת מלא ברגשות, והיום כל הדברים האלה הם פשוט החברים הכי טובים שלי. אני יודעת שהם יהיו שם תמיד, הם מעידים על זה שאני חיה, הם מעידים על זה שיש דברים שיקרים לי. ויחד איתם אני פועלת בחופשיות בעולם ומייצרת את החיים שאני רוצה. אבל אם אתם תמשיכו להילחם בהם כל הזמן, הם יהפכו להיות האויבים הכי גדולים שלכם, ובמקום להגדיל את החופש שלכם בעולם, הם יכבלו אתכם, וחבל. שאלות? בקשות?
1: אפשר גם לכתוב בצ'אט.
0: Okay. אוקיי, uh, okay, הנה משהו מגיע. Uh, לא יכולתי להשתתף היום, וייתכן ועניתי כבר, ש... ואני תדע, אבל אני אמכל לשאול שוב. על המעבר מ-10 דקות מדיטציה אלא יום-יום, כי לפעמים זה מרגיש כמו התניעה שברגע שמסתיימת המדיטציה חזרנו להיות יצורי פרי ללא שליטה או עכברים על הגלגלת, אז אשמח לדייק על המעבר. כן, okay, זה בדיוק מה שדיברנו עליו, אבל uh, בכיף אני, ארח... שוב, אני ארחיב על זה עוד uh, טיפה. Uh, אולי, אולי זו נקודה חשובה. אל תתפתו. לחפש שקט בתקופה שבה אין שקט בהכרה שלנו. אל תתפתו לשקט של המדיטציה, כן? לתחושה הזאת של הנה, רגע, הכל יציב והכל שקט. כי זה לא מה שיהיה. זה לא מה שיהיה. זה מה שהיינו רוצים שיהיה, כן? כי הרעש מפריע לנו, אבל זה לא מה שיהיה. אז כשאני יוצאת ליומיום שלי אחרי שתרגלתי מדיטציה, אני ממש לא מצפה להישאר באותו מצב של המדיטציה. להפך, אני לגמרי מצפה. שעלו לי מלא דברים שמגיעים יחד עם היום-יום. אני לגמרי מצפה ש... לא יודעת מה, אחרי שראיתי חדשות, אני אהיה בחרדה, אחרי שדיברתי, שמעתי על כל מיני דברים, אני אהיה בחרדה, או כשאני... לא יודעת מה, כן? לא משנה מה, כל הדברים שאנחנו חווים. אני לגמרי מצפה שהם אלה שיהיו, אבל עכשיו אני משתמשת בהם כבסיס לחופש שלי. מה זה אומר משתמשת בהם כבסיס לחופש שלי? או... אפילו משמשת בהם כתזכורת לפעולה מועילה בעולם. אני, כשהם עולים, אני מסתכלת עליהם ואני בודקת. ואומרת, רגע, מה זה הדברים האלה שעלו? ואני רואה שהם אובייקטים שאני מודעת אליהם. אני רואה שאני יכולה לחוות אותם, אני יכולה לחוות את כל הסערה הזאת, אני יכולה לחוות את כל הקושי, את הכאב, אפילו אם זה ממש כאב פיזי, אפילו אם אתם חושבים שאתם הולכים לח... לחטוף את כאב לב, אתם לא, אתם יכולים ממש להרגיש את כל ה... קוצר נשימה וכל הבלאגן הזה, אתם יכולים להיות מודעים למחשבות של הנה אתם הולכים למות כל רגע, אני משתמשת בכל הדבר הזה בשביל להיות מודעת אליו, בשביל לראות שהוא אובייקט, לראות שזה בסך הכל מעיד על זה שאני רוצה שיהיה טוב ושקט ורגוע, ואז משם אני מזכירה, לה, ואני רואה את כל האלה, שוב, שלי, הרצון שלי לטוב, ואני אומרת, אוקיי, אם זה בסך הכל ביטוי של הרצון שלי לטוב, אז מפה אני מסיטה את תשומת הלב לדברים שאני רוצה שהם מבחינתי טובים, או לדברים שאני, רוצ, שאני יודעת שתומכים בקיום שלי, ופשוט עושה את הפעולות האלה. אז עכשיו, שוב, במצב שאנחנו נמצאים בו, זה המון פעולות פשוט יומיומיות בתוך הבית, כי פה אנחנו נמצאים. אבל תראו שיש מלא דברים שסוף-סוף אתם יכולים לעשות, שמלא זמן לא הגעתם אליהם. סוף-סוף אתם יכולים לסדר את הארונות, סוף-סוף אתם יכולים לבלות זמן עם הילדים, לבלות זמן עם הבן זוג, לטפח את הגינה, לעשות סדר בני, בניירת. סוף סוף יש מלא דברים שתמיד אמרנו, אם היה לנו זמן, היינו עושים אותם. ואנחנו יודעים שזה דברים שתומכים בקיום שלנו, סוף סוף יש לנו רגע לתרגל, רגע אולי לבשל, ולא רק לאכול על הדרך בין פגישה לפגישה. אז בואו ננצל את הזמן הזה, <אח> הוא, לא, הוא לא יימשך עוד הרבה, בואו ננצל אותו באמת בשביל לעשות פעולות שתומכות בקיום שלנו. כל הדברים האלה שתמיד ידענו שטובים לנו אבל לא הספקנו לעשות אותם, עכשיו אם נעשה אותם, אנחנו נראה שאנחנו בעצם מקבלים את הגמול של כל הפעולות האלה. אתם תראו את הקיום שלכם נתמך, אתם תהפכו להיות המאסטרים של החיים שלכם, אתם תראו את חופש הפעולה שלכם בעולם, ואתם תהיו במערכת יחסים סוף סוף טובה עם כל הרגשות הלא נעימים האלה, כי הם יהפכו להיות בסך הכל תזכורות לזה שדברים יקרים לנו ומוטיבציה לפעול לקיים אותם. זה הכול. הם מפסיקים להיות בעיה. הם עדיין לא נעימים, אבל הם מפסיקים להיות בעיה. אוקיי, okay, יש פה עוד שאלה. אני מבינה את נושא הפעולות, אם כי יש הרבה דברים שחשובים לי ואני לא רוצה לאבד. איך אני בוחרת בין איזה פרויקטים יותר מועילים ופחות, או כאלה שיכולים להצליח כרגע או לא? כלומר, איך לפי הידע אני עושה סדר עדיפויות? אני לא מתכוונת למשפחה, ילדים, בית, אלא לפרויקטים של פרנסה ומקצוע. Okay, זה קצת... דיון טיפה שונה וטיפה רחב, אבל אני כן אתן פה כמה אינדיקציות. אם אנחנו מדברים, אוקיי, על מה לעשות, על פרנסה ומקצוע, הדבר הכי טוב לשאול, תמיד כשאתם שואלים את עצמכם מה לעשות, זה לשאול במה יש צורך. ולתת מענה לצורך הזה. ולמה השאלה שלנו היא במה יש צורך? כי דברים שיש בהם צורך מופיעים בעולם כמו פטריות אחרי הגשם. למשל, יש צורך ב... לא יודעת מה, מסכות? מסכות מופיעות בעולם. כן, לפני זה אמירה מסכה בכלל, והנה כולם פתאום צצו. יש צורך ב... לא יודעת מה, אה, בשיעורים אינטרנטיים, פתאום צצו אין סוף שיעורים אינטרנטיים. למה? כי היה בהם צורך. אז צורך הוא מה שמניע דברים לידי קיום. אז כשאני תמיד, כשאני חושבת על מה לעשות, הנה, בתקופה הזאת, גם הייתי צריכה לחשוב מה לעשות, שאלתי את עצמי, במה יש צורך? אמרתי, okay, אוקיי, okay. יש צורך לאנשים בידע מהסוג הזה. יש צורך לאנשים להמשיך להיפגש למרות שפיזית אי אפשר. יש צורך ב... לא יודעת מה, לקיים שיח או כל מיני דברים כאלה, וזה פשוט מה שיצרתי, okay. right. את התשתית הזאת. אז uh, אני פשוט ממליצה לחשוב בצורה כזאת, במה יש צורך, ולעשות ול- את הדברים שבהם יש צורך, ואתם תראו שכל החיים עובדים יחד איתכם. בשביל לתת מענה לצורך הזה. אבל כשאנחנו מנסים לעשות דברים שאין בהם צורך, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. זה כמו, לא יודעת מה, אין צורך, אה, לכו תמכרו מזגן לאסקימוסים. כן, אתם תצטרכו לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל זה, כי אין להם צורך בזה. אז, אבל תמכרו, אה, לכו תמכרו מזגן למישהו שחם לו מדי, אז העבודה שלכם תהיה הרבה יותר קלה. אז, אה, פאולה, ממליצה לך פשוט לחשוב. על איזה דברים יש בהם צורך כרגע, לתת להם מענה, זה ייתן לך את הפירות הכי מיידיים. וחוץ מזה, אם רוצים לתכנן לטווח יותר ארוך, כן, אני חושבת, אני אישית בתקופה הזאת לא מוצאת צורך לתכנן לטווח מאוד ארוך, כי אני לא יודעת מה יהיה ומה תהיו התשתיות שיהיו לנו, ו- וכאלה דברים והאפשרויות. ומה יהיו הצרכים. אז הייתי, המלצה האישית שלי, פשוט להתמקד בעכשיו, מה הדברים שיש בהם צורך, ולתת להם מענה. אני מקווה שזה עוזר. אה, אוקיי, יש פה עוד שאלה? לי אין רגע, אני פשוט אומרת לעצמי, הנה הזמן שלי לתת לבלגן להיות ולנסות להתמסר לזמן עם הבנות. עד עכשיו מאוד התקשיתי, הבנתי. אני צריכה להוריד את השאפתנות ופשוט להתמקד בזה. לשים אוכל על השולחן, לתת אהבה ולהתמקד ולא לשאוף גבוה מדי ורק פה ברגע הזה. כי ממילא כל רגע הקטנה שלי עושה משהו מסוכן, כי לטפס על כל דבר ואני צריכה לשמור עליה. צריך להתקרקע ואתן רק את הנוכחות שלי מבלי להתמרמר על כל העולם וההצלחה שלו בתקופה הזו. כן, לגמרי לגמרי לעשות את מה שמועיל, את מה שתומך בקיום של הדברים שאת מפחדת לאבד. זה כזה פשוט. שתעשי את הפעולות שיתמכו בקיום שלהם, והאם אנחנו צריכים בלי להתמרמר? מה אתם חושבים? אין שום בעיה שנתמרמר. אין לי שום בעיה שנתמרמר. גם ההתמרמרות בסך הכל מעידה על זה שאני רוצה שיהיה טוב, כי יש לי רעיונות לגבי אה, כן, אה, איך הדברים אמורים להיות, והייתי רוצה שהם יהיו כאלה. אז גם ההתמרמרות שלי בסך הכל מעידה על זה שאני רוצה שיהיה טוב, אין לי שום בעיה ל- לראות אותה. ויחד איתה להפנות תשומת לב לפעולות המועילות ולעשות אותן, ואני אראה שההתמרמרות היא כמו ענן חולף, כן? כי כשפתאום הבת שלי הקטנה עושה איזה משהו מצחיק, אני צוחקת איתה, ולגמרי שכחתי שלפני רגע הייתי לגמרי ממורמרת. אז גם המרמור הוא בסך הכל ענן חולף, ולא מה שיפריע לנו לפעול בעולם. יופי, עוזר מאוד, אני שמחה. יופי, להתמרמר לגמרי, להתמרמר ולהמשיך לתת את התנאים המתאימים. יופי, ואתם תראו את התוצאות של זה. בסדר, ההצלחה מובטחת. כל הסבל שחוויתם עד עכשיו מול כל הרגשות, כל החוסר אונים שהיה לכם ושלא ידעתם מה לעשות איתם, זה בסך הכול כי לא לימדו אתכם את הידע הפשוט הזה של על מה הם מעידים ומה הטבע שלהם ועל זה שהם לא יכולים לפגוע בכם ועל זה שהם לא מגבילים אתכם. ועכשיו כשאתם יודעים את כל זה, תיקחו את זה. ליישום ביומיום שלכם. אל תשכחו את החמש דקות תרגול, בסדר? של לשבת עם הנשימה, לראות שאתם מודעים, לראות את העננים החולפים ולחזור לנשימה, זה הכרחי, וביומיום תתרגלו, ואני באופן אישי מאוד אשמח לשמוע אה, את ה... איך אתם מיישמים ואם זה עוזר לכם, או באיזה אופן זה עוזר לכם, אז גם נתתי לכם את המייל שלי, אתם יכולים לפנות אליי, אני ממש אשמח אה, לשמוע. אה, וזהו, ואתם תראו. כן, כל הסבל שהיה עד עכשיו הוא רק בגלל שלא לימדו אתכם או לימדו אתכם טעויות. אבל מהרגע שתתחילו ליישם ידע קצת יותר מדויק, אתם תראו איך הדברים הם באמת ושאין שום סכנה לא, ב, לא ברגשות האלה ולא ב... כן, ולא... או בכל מה שאנחנו חווים. אין, אין סכנה ואין שיעבוד, יש חופש בכל רגע נתון לפעול איך שאנחנו רוצים. עוד משהו? בבקשות? בוא נראה שלא פספסתי כלום. אוקיי, אז נראה לי שאנחנו בסדר גמור. אם יש עוד דבר אחד שאתם צריכים לדבר, או עוד כמה דברים שאתם רוצים? אז נראה לי שדי כיסינו את כל, ה, את כל הדברים שהגעתם איתם בהתחלה, ביקשתם לדבר על מה עושים עם מחשבות לא מועילות. עם uh, חוסר ודאות, עם שעמום, אז זה כבר הבנו את כל הדברים האלה. כל סוג של מחשבה שיש לכם, אל תתבלבלו, גם אם אתם פשוט חושבים תקועים. התקיעות הזאת היא בעצמה ענן, התחושה של התקיעות היא בעצמה ענן חולף. היא לא תמנע מכם לפעול. אז גם אם יש תחושה של תקיעות, אני יכולה להיות מודעת אליה, אני רואה שהיא בסך הכל אובייקט, ואני יכולה להעביר את הלב שלי ללעשות משהו מועיל. אז uh, תזכרו, לא משנה איזה תחושה יש, הן לא יכולות לכבול אתכם או לעכב אתכם. Uh, תרחישי אימה וזה אמרנו בלתי נמנע ואין לנו בעיה איתם, הפחד, המסלול מחדש דיברנו, נראה לי שעברנו על הכל. Uh, כן, uh, יש פה שאלה לתלמידים, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד עוד משהו על מערכות יחסים. Uh, יכול להיות שאתם עכשיו פוגשים את בני המשפחה שלכם קצת אחרת, הרבה יותר באינטנסיביות. בתוך האינטנסיביות הזאת, יכולים לעלות מלא רגשות. בסדר? כל הרגשות האלה הם בלתי נמנעים והם לא בעייתיים, ולא הם יעידו על איכות מערכת היחסים שלכם. בסדר? אם הבן זוג שלי מעצבן אותי, זה לא מעיד, לא חייב להעיד על איכות המערכת יחסים שלי איתו, זה בסך הכל שהוא מעיד על זה שמבחינתי יש דרך לעשות דברים, והוא עושה אותם אחרת, וזה ממש מעצבן. אין בעיה. אבל אם מערכות היחסים חשובות לכם, פשוט תראו שאתם עושים שם את הפעולות שמזינות אותם. אז גם אם אתם, אם עכשיו אתם פתאום ביחד כל היום, אז תראו שאתם פשוט עושים דברים משותפים, דברים מועילים, לומדים דברים ביחד, מייצרים דברים ביחד, ואתם תראו, בסדר? אז לא, לא לנסות שלא יעלו מלא מלא דברים, אולי גם לא נעימים בהקשר של מערכות יחסים, אבל תראו שיחד איתם עדיין יש לכם את החופש לייצר את מערכת היחסים שאתם רוצים. כן, יהיה לנו גם קורס על מערכות יחסים. יש דגש מסוים בתרגול שאנחנו מלמדים את התלמידים בזמן הזה. אז שוב, בהתאם לצורך שלהם, אז הכי טוב פשוט אם אתם מלמדים, פשוט לשאול את התלמידים שלכם מה הצורך שלכם ברגע זה ולתת מענה לצורך. מהניסיון שלי, אנחנו די לכולנו, יש כרגע צורך דומה, אם זה צורך קצת לנוע, כי אי אפשר לצאת החוצה, קצת לנשום, קצת להעלות את האנרגיה ולהתייצב. Uh, וללמוד על כל הטבע הזה של הרגשות והדברים שאנחנו חוגשים עכשיו. Uh, כן, תודה ש... תודה, תמי שגילית אותנו. יש <laughs> לנו עוד הרבה דברים טובים להציע, אני שמחה שזה מועיל. המייל שלי, אני אחשום לכם, תרגישו חופשי לעשות בו שימוש, שולחת לכם עכשיו בצ'אט. Uh, ואני רוצה גם להזמין אתכם, uh, קודם כל הלייב שיהיה ביום ראשון הקרוב, uh, בפייסבוק, על, על, הפעם על בריאות, אז יש שם גם דברים, מה לימדו אותנו, ועם קצת חקירה מה אנחנו יכולים ללמוד, אולי טיפה יותר מועיל על בריאות, אז אני ממש אשמח שתבוא ו- ללייב ביום ראשון בשבע בערב, וגם תזמינו אנשים לצפות, זה נחמד. ואחר כך, שבוע הבא, שני, שלישי, רביעי, יהיה לנו סדרה על הרצאות, על לימוד, כמו שעשינו פה, אבל הפעם על ההכרה, אני קוראת לזה היוגה של ההכרה. ואנחנו ממש נלמד איך עובדים עם ההכרה, קצת מהדברים שלמדנו פה, אבל הרבה יותר לעומק, איך עובדים עם ההכרה, מה בדיוק, ו- וכל מיני דברים כאלה מגניבים. אז מוזמנים בשמחה. וזהו, וחוץ מהאלה, יש לנו מערכת שעות מאוד יפה באתר שלנו, אני ארשום לכם את האתר, מי שלא מכיר, ששם אתם יכולים לראות גם שיעורי יוגה, פיזיים וכל מיני דברים מגניבים. תודה. אז רשמתי לכם גם את האתר. עוד בקשות? מה השאלה? מתי? באותו דבר המפגשים? בשני שלישי רביעי, שתיים עד שלוש וחצי. סבבה? כולם סגורים? בסדר? עוד משהו? אוקיי, יופי, אז היה ממש ממש כיף, אני שמחה שמצאתם את הידע מועיל. בואו נסיים בעוד היום. נעצר רגע, נעצם רגע עיניים ונביא כפות ידיים אל בית חזה. ורק נזכיר לעצמנו רגע פה שכל מה שאנחנו פוגשים, כל מה שעולה אצלנו, רק מעיד על האהבה שלנו, לחיים, ושאנחנו אלה שמודעים לדברים שעולים, אבל הם לא קובלים אותנו, יש לנו חופש פעולה בכל רגע שנרצה, רק צריך טיפה להתאמן. ואת כל מה שלמדנו פה, אנחנו קודם כל נודה על זה, ונקדיש את זה גם לטובת כל הברואים, שכולנו נזכה לפעול בחופשיות בעולם הזה ולתמוך בקיום של כולנו. תודה רבה. נפתח לכם את המיוט שתוכלו גם להגיד שלום. תודה, גלית, תודה, נקי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אתם מוזמנים להיות איתי בקשר, ובכלל, אה, ויש גם את הפודקאסט. ערוצי פודקאסט בספוטיפיי, תחפשו גלית לוין או עמותת קדן, המון 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 שיעורים והרצאות מסדנאות קודמות על מערכות יחסים, על חופש, על מלא מלא דברים טובים, אז זהו. סבבה? יופי, אז
1: ביי.
0: תודה רבה. תודה גלי. ביי.